0: parole qui est riche. Merci de nous révéler de plus en plus qui tu es, qui nous sommes en toi. Continue l'œuvre que tu as commencée en nous et dirige-nous, conduis-nous dans tout ce qu'on doit faire. Illumine les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te connaître de plus en plus dans le nom de Jésus. Amen. Fait que, je suis Aaron effectivement. J'ai fait, euh, ben ça de l'air que c'est une série, parce que là, je suis rendu au numéro 3. J'ai marqué « Reconnaître notre ennemi numéro 3 ». Le titre, j'ai marqué « Arme offensive ». J'ai marqué le but comprendre que notre arme offensive, qui est la parole de Dieu, on le sait, euh, il faut l'utiliser puis il ne faut pas être sur la défensive quand on parle de euh, Satan, ennemi, démon, esprit un peu, toutes ces affaires-là. Il ne faut pas être sur la défensive. Il faut être inversement. Il faut être sur l'offensive. Il est sous nos pieds. Fait qu'on n'a pas d'affaire à accepter les choses qui essayent de venir contre nous autres. Fait que les gens qui disent, ah, écoute, cette personne-là, elle a une manifestation ou des choses comme ça, ben, écoute, déclare la parole de Dieu. Fait qu'on va regarder ça un petit peu à soir, brièvement, là. La parole de Dieu, c'est elle qui fait la chose. Fait que on avait vu que, euh, Satan et tous les démons, les esprits impurs sont là pour faire une chose. Fait que notre verset de base est toujours le même. Jean 10, 10, qui est sa description tâche de tâche de Satan. Fait que Jésus, il dit dans Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, ou tuer, dans certaines traductions. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. On voit vraiment l'opposé. Donc, on voit la description de tâche de Jésus, puis la description de, de tâche de l'ennemi. Fait que, c'est sûr que tout ce qui est esprit qui va être euh, avec Satan, que ben, c'est démon, peu importe, que la personne connaisse leur nom, peu importe, ils, ils font toujours la même affaire. Ils sont là pour mélanger le monde, détruire, ça va tout mélanger puis ça va finir par tuer ce qu'ils sont en train de faire. Fait que, si on voit ça, on n'a pas besoin d'avoir... Oui, il faut toujours travailler avec le Saint-Esprit, ok, le plus possible. On travaille avec le Saint-Esprit. Mais quand on voit quelque chose qui est contraire, complètement contraire à la parole, puis qu'on le, le sait, on le sait, on le sait, on peut déclarer notre arme offensive, qui est la parole de Dieu, puis on la déclare. Fait que Ça, on a vu dans Jean 10, -10. On avait vu brièvement, je fais une mini-révision sur euh, trois phrases. là. On avait vu que Satan, il veut passer inaperçu. Il veut pas qu'on sache qui est là. Parce qu'il veut dire, hey, écoute, tu as pensé ça, tu un pas bon. Il veut vraiment... Il veut vraiment, pour les chrétiens, il veut vraiment pas dire que, écoute, hey, je suis pas là, je fais rien. Puis ce qui arrive, c'est Dieu qui fait ça, qui est au contrôle, puis fait il veut passer inaperçu, puis on a vu que c'était pas vrai. Euh, on avait dit aussi que ça l'aide beaucoup dans nos pensées, ces affaires-là. Il va nous shooter des pensées pour nous dire hey, écoute, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Puis s'il si peut nous tenir dans le domaine du raisonnement mental, il risque de nous avoir. Si tu essaies de raisonner... Écoute, il est pas épais, là, dans le sens que ça fait 6000 ans qu'il est là au moins et plus. On ne sait pas, il est là depuis peut-être plus que ça, probablement. Parce que ça dit que quand Cadent est arrivé, ça fait 6 000 ans, grosso modo. Là. Mais lui, il est peut-être là depuis des millions d'années. Fait qu'il n'est pas épais. Ben, il est épais dans un sens, mais... <rire> dans le sens que tu sais, quelqu'un qui est là depuis... C'est juste, juste une personne qui a 60 ans, mais c'est une personne qui a 10 ans. n'a pas la même sagesse, la même mentalité. Fait que, elle a plus de taux dans son sac que la personne qui a 10 ans. Fait que, c'est sûr que, par les, il va y aller par la ruse des, des stratégies qui a déjà fonctionné sur d'autres personnes. Fait que, il, il, si ça fonctionne sur une personne, il va l'essayer sur d'autres personnes. Fait que, des fois, il faut faire attention à nos pensées, on l'avait dit. Donc, la logique mentale, si ça contredit quelque chose dans la parole de Dieu, coupez cela. C'est super important. On avait dit de faire attention à toute doctrine ou phrase que les gens soient enseignent, disent, parlent, nous nous conseillent, que ce soit de la une religion, une tradition euh, parce que c'est. on peut pas se permettre de prendre un demi-verset ou un quart de verset puis le sortir hors contexte. Puis on avait cité 2 Timothée 2, 15 à 16. Je l'ai ressorti. Euh, malheureusement, dans la saga, dans la, dans la summer, ça dit pas diviser. Fait que je l'avais pas en français, mais j'ai vraiment vérifié dans la, dans la Young, c'est vraiment marqué diviser droitement. On va aller. 2 Timothée 2,15, ça dit Efforce-toi. C'est Paul qui parle à Timothée de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense ou qui divise droitement la parole de la vérité ou la parole de Dieu. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Et je reviens au verset 15. C'est super important de bien diviser puis de pas enlever un morceau ou, un... ou d'en rajouter un. Ça, 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 ça change tout. Puis, on va le voir un petit peu loin. Je l'ai mis là, dans Matthieu 4, quand que Jésus a dit « Il est écrit ». On va le, le relire pour être sûr que je ne l'avais pas cité euh, incorrectement l'autre fois. Euh, J'embarque un peu dans, dans ce que j'ai dit. La parole dans notre bouche est une arme offensive. C'est pas c'est pas comme le bouclier de la foi que on, on se protège avec ça. La parole de Dieu est offensive. C'est c'est l'épée de, de l'Esprit. Elle est là pour pour shooter, pour aller détruire les choses qu'on qu veut qu soient détruits, qui soient détruites, qui ne sont pas de Dieu. Euh, donc, elle est relâchée par notre bouche. Puis là, ça me ramène, à, au début, début au commencement, ça me ramène euh, même à Genèse, là, mais on va commencer par Jean 1, 1 à 5. Puis là, il faut se remémorer, je sais qu'on l'a lu des, je ne sais pas combien de fois ces versets-là, mais il faut se souvenir que Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est... Jésus, c est, c est, ça vient un. Plus qu'on a cette révélation-là, plus qu'on a la compréhension que quand on dit quelque chose, on vient de dire, on vient de mettre Dieu dans la situation. On vient de dire la parole de Dieu qui est Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Fait que, on va lire Jean 1, 1 à 5. Ça dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est clair? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole que Dieu déclare de sa bouche, il n'y a pas besoin de le redire une autre fois, ça l'arrive. Quand a dit, euh, on va le lire dans le prochain verset, euh, je me devance. En tant que croyant, il euh, faut qu'on parle la parole de Dieu. On relâche l'esprit de Christ dans toute sa puissance, dans le naturel et dans le surnaturel de ce qu'on voit pas. On avait dit que on combat pas contre la chair et le, et le sang. Donc il y a toujours des affaires en arrière que nos yeux voient pas, mais qui sont là. Fait que quand on déclare la parole de Dieu, on va avoir un effet dans, dans le naturel, mais il s'est passé quelque chose dans le surnaturel, dans ce qu'on voit pas, dans le domaine spirituel, qui est plus réel que le domaine naturel. Euh, puis j'ai je, je reparti au début, début, puis je, je, je n'ai pas tout sorti les versets dans, dans Genèse, mais tu sais, dans Genèse, j'ai sorti Genèse 1-3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, tu sais, il a dit, pouf, il a dit, pouf, ça fait arriver, puis j'ai sorti cela parce que que la lumière soit et la lumière fut, dans le sens que tout était ténèbres sur la terre, donc il y avait des ténèbres partout, puis là, il a dit que la lumière soit, il a pas le soleil a été créé après ça, là, mais, mais vu qu'il a dit la lumière, fait que la lumière était là, fait que Dieu est lumière, Dieu et la parole. Ça va tout ensemble. Fait que, est-ce que c'est trop simple comme théologie que si Jésus est la parole, fait que quand qu'on déclare la parole? Non, c'est pas trop simple. C'est vraiment, c'est la base, mais c'est ça. Et puis, il faut s'en servir. Puis, les gens, des fois, ils trouvent ça trop, ils disent, c'est trop simple. Mais c'est pas trop simple. Parce que si tu le crois pas, ben, ça va pas bien. Dans 1 Corinthiens 1, 23 à 24, ça nous dit, nous, nous prêchons Christ crucifié, donc la bonne nouvelle, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Fait que la parole qui prêchait, c'est la puissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Fait que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Voyez-vous? Fait que c'est important de relâcher la parole de Dieu donc, on relâche la puissance de Dieu. Puis là, ben là je l'ai vraiment sorti, le, le, le Matthieu, puis on va le lire, on va prendre le, le, le temps de le lire, là. on va arriver dans nos minutes, il n'y a pas de problème. Non. Parce que c'est là qu'on voit vraiment, comme j'avais dit le, la semaine dernière, je crois, ou l'autre, qu'un demi-verset peut faire tellement de dommages, parce que c'est le même qui s'en sert, puis on le voit, on le voit. Là. Ça, là, là, là c'est Satan qui s'approche de Jésus, puis qui va le tenter. Puis là, ben il va commencer à citer des versets puis à répondre. Fait qu'on voit que s'il fait ça, ben, pensez-vous que euh, les petits esprits qui sont moins euh, hauts dans l'échelon, je sais pas comment, là, ben tu sais, eux autres, ils vont faire la même chose. Ils vont nous citer des affaires de même. Puis les gens qui sont moins au courant puis qui croient quelque chose, puis ça marche pas leur affaire, puis ils vont vous dire, telle l'affaire. Puis si vous voyez que c'est un demi-verset, prenez-le pas. Faites pas de la peine à personne, c'est pas notre job de corriger les, les gens. C'est pas là, on n'est est pas là pour les dire Ah non, c'est pas ça cette affaire-là. Là. Mais pour, On n'est pas obligé de recevoir tout ce que les gens nous disent, parce que les gens nous disent plein d'affaires. Puis, euh, c'est ça. Fait que Matthieu 4, on va commencer au verset 3. Ça dit. Bon, Jésus était dans le désert, c'est l'Esprit qui l'a amené là. Nanana. Verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit Si tu es le Fils de Dieu, encore là, si, il pose tous les si, as-tu vraiment dit, si, là, c'est si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une grande vérité là, en partant, là, pour nous autres. Il faut vivre de la parole de Dieu, c'est super important. Verset 5, deuxième verset. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. et lui dit... « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Là, c'est Satan qui parle. « Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est biblique, mais c'est sorti hors contexte. Là. Il est en train de le tenter. Parce que là, il répond tout de suite. Là, certes, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Il remet ça en contexte avec un autre verset. Voyez-vous, il faut... Il faut, il faut Verset 8. Le diable, transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Puis là, il y a des gens qui disent, ouais, mais ce n'était pas une vraie tentation, si euh, c'était pas vrai, et, euh, non, non, non. Si Jésus dit que c'est une tentation, c'est une tentation. Fait que c'était vraiment vrai. Fait que ça te dit que Satan, c'est le prince du royaume de ce monde, c'est le Dieu de ce monde, c'est vraiment le Dieu de ce monde. Okay? Jusqu'à temps que Jésus y vienne et il fasse Je ferme la parenthèse parce que j'ai fait une petite parenthèse. Bon, ok, je me retourne sur mon affaire. Et là, au, au, au verset 9, il dit Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit Retire-toi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Certaines traductions, moi j'ai vu, le laissa pour une saison. Dans certaines traductions euh, anglaises et françaises, le laissa pour une saison. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, c'est là que je voulais vous tout le monde l'a lu, je sais, mais il faut s'en souvenir que des demi-versets ou un verset complet, mais mis hors contexte, ça peut, ça peut être très dangereux. Parce que ça peut nous amener vers une mauvaise, un mauvais raisonnement, puis on va se faire avoir avec ça. Fait que, faut pas avoir peur, là. Dans le sens que le Saint-Esprit est en nous autres pour nous aider. C'est là-dessus qu'on qu s'en va parce qu'on n'est pas tout seul. Puis, le Seigneur l'avait dit, vous ne pouvez pas tout de suite porter ce que je veux vous dire. Puis là, euh, je vais faire un verset avant de m'en aller dans, dans ce que je viens de dire là. Il euh, y a des gens qui ne croient pas du tout, du tout à euh, se battre avec des versets comme ça. Il y a des gens qui, qui vont dire, ben non, mais non, c est, c est, ça ne se peut pas, c'est comme. C'est trop niaiseux. C'est pas trop niaiseux. C'est la parole, c'est l'évangile. Si on lit la Bible vraiment en contexte, on va le trouver. J'ai juste sorti 1 Pierre 2, versets 7 à 8. Ça dit. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Oui, je suis d'accord qu'ils parlaient à des Juifs, mais ça s'applique pour l'Église aussi. Fait que ça s'applique pour nous autres maintenant. Fait les gens qui ne croient pas à la parole, mais ils vont... La parole, c'est Jésus. Donc, ils vont rejeter Jésus quand ils rejettent la parole. Ceux-là qui n'ont pas d'honneur pour... C'est L'honneur est donc pour vous qui croyez. Fait qu il faut croire la parole. Mais il faut commencer par savoir qu ce qu'il a dit. Tu, sais, tu, peux pas, tu es responsable aussi de la, de la lumière que tu vois à la personne qui ne sait pas. mais La personne qui, qui s'est faite parler de Jésus pendant 50 ans, un moment donné, bien, elle a une décision à prendre. Elle okay. croit-tu tu, tu crois-tu tu crois, -tu, tu crois pas? Parce que ça dit que nous autres, on, 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 on dit la parole, puis le Saint-Esprit fait l'œuvre de convaincre les cœurs. Ce n'est pas nous autres qui convaincre, c'est le Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit fait vraiment son travail. Fait que si la personne se fait témoigner depuis 50 ans, ou une personne se fait enseigner une doctrine de base, puis elle ne veut pas l'accepter, c'est elle qui est comme responsable de la lumière qu'elle a, qu a reçue. Fait que, à un moment donné, il faut, faut, faut recevoir la lumière. Faut il faut pas tout accepter, puis il faut aller faut vérifier, puis il faut prendre notre Bible, puis vérifier si c'est si, si le gars qui parle en avant, il a-tu dit quelque chose, ou tout votre voisin vous a dit quelque chose, puis c'est-tu hors contexte? Mais à un moment donné, je crois que dans nos cœurs, le Seigneur, il est là pour nous diriger. Bon, là j'ai marqué que euh, Dieu nous demande pas toujours de comprendre pour croire. J'aimerais bien ça comprendre tout, <rire> mais ça a l'air qu'il marche pas comme ça. Euh, on a beaucoup d'exemples dans la Bible qui dit à Abraham, puis va-t'en, puis je te montrerai où est-ce que je vais te montrer où aller. C'est comme, c'est, fais juste me croire, puis fais-moi confiance. C'est grosso modo, c'est ça qu'il qu veut qu'on fasse. Il fait confiance. Puis là, là j'ai sorti, euh, je n'ai sorti un là, juste pour ça, puis après ça, je vais en passer sur un autre. J'ai sorti Jean 6, versets 28 et 29. Euh, il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondu, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous cr croyez en celui qui l'a envoyé. » Bon, là, il y en a qui disent, oui, « bon, mais il parlait juste aux Juifs, et ce pas pour nous autres. » Oui, c'est pour nous autres aussi. C'est dans la, la Bible pour nous autres. Notre job, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc, c'est de croire la parole de Dieu dans son totalité et dans son intégralité. Puis, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, on l'a toujours mentionné, il faut qu'on garde une communion proche, proche, proche avec le Seigneur, une relation intime, passer du temps en prière, passer du temps en parole, pour avoir une relation avec le Seigneur. C'est ça, il était euh, un type de Jésus, c'est d'avoir une relation. Le monde dit, le monde dit, ouais ah, mais la christianité, ce n'est pas une, une religion, c'est une relation avec le Seigneur. ben tu viens de le dire, c'est une relation avec le Seigneur. Mais pour entretenir une relation, il faut que tu passes du temps. Tu dans le sens que si vous êtes marié et que vous ne parlez pas à votre femme, euh, vous de la parler... Euh, mensuellement, ben ici ça va pas bien va ton affaire, ça risque de <rires> le couple risque de boiter. Je sais pas, je ferais un autre exemple que ça, mais bon, vous comprenez, une relation, ça s'entretient. Fait qu'il faut entretenir la relation parce que là, euh, Jésus nous a pas laissé tout seul puis ça ramène au point que dans tout ce qu'on va avoir à faire face dans, parce que là, on est parti sur, je parle en réalité sur les esprits un peu, les choses comme ça, on n'est pas tout seul. Jésus est avec nous autres, ça dit que le Saint-Esprit est en dedans de nous autres et il nous, il nous dirige dans toutes choses. Euh, J'ai mis Jean 14 au verset 15-18 qui dit, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est clair. Et moi, je prierai le Père il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Fait le Seigneur ne nous a pas laissé tout seul dans cette patente-là. On n'est pas tout seul. Le Saint-Esprit est toujours là dans nous. Fait que si dans la situation qu'on fait face puis qu'on a à faire face ou qui vont, qui va arriver demain, peu importe, on n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. Le Saint-Esprit, il est toujours là. Il ne nous laissera jamais, jamais, jamais. Fait tu sais, si vous ne savez pas quel verset citer pour dire la parole de Dieu, il, il va. Les gens me disent, des fois, moi-même, il y a un coup, j'ai un verset que j'ai lu je ne sais pas comment le temps, puis je m'en souviens tout d'un coup. C'est ce verset-là. Puis là, tu dis lui ce verset-là, puis ça fonctionne. Il faut être vraiment travaillé parce que c'est un travail d'équipe. Parce que c'est vraiment ça. Jésus nous a envoyés. Mais c'est lui qui fait les œuvres en réalité. C'est lui qui fait les miracles. Nous autres, on, on, est, on est obéissant de déclarer et de faire ce qu'il nous demande de faire. Mais c'est Jésus. Fait qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit au travers de nous autres qui va faire les choses. Fait qu'on peut pas travailler. Si Jésus était dépendant du Saint-Esprit sur la terre, nous autres, je pense qu'on devrait être très dépendant du Saint-Esprit aussi. Fait que, il faut, il faut mettre ça aussi en contexte que, il hey, faut s'encourager. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Puis Jésus, il avait dit, je terminer euh, mon, euh, mon point. Euh, dans Matthieu 28, 20, il a, il a dit, avant de partir, il avait dit à ses disciples, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Peu importe euh, la situation qu'on peut faire face et on ne sait pas si c'est un esprit un peu, ou c'est que, peu importe c'est quoi, c'est une, une, une situation qui arrive dans notre vie, on sait qu'on n'est pas tout seul premièrement. Puis on sait que si on demande à Dieu, il nous donne. Fait que si on lui demande la sagesse pour dealer avec cette situation-là, il va nous la donner. Fait que c'est important d'être dépendant du Seigneur là-dedans, puis pas de dire, écoute, moi là, j'ai la parole, puis je vais te citer trois versets. C'est bon de si citer des versets, là. Mais tu sais, ça serait peut-être prendre quelques minutes pour lui demander, Seigneur, quelques secondes, lui demander, Seigneur, qu'est ce que fais quoi, là? Je fais juste juste pas parler? Je fais-tu juste... Euh, fais-tu que je prie? Parce que des fois, il faut prier. Mais des fois, il faut juste déclarer la parole. Fait que, ça, on en avait déjà parlé une, une autre fois. Mais c est, c est, c est, Fait qu'il faut vraiment être dépendant. Fait que notre relation avec le Seigneur, c'est là que ça devient intime. Parce que plus qu on devient... puis Moi, ça m'est arrivé tellement souvent qu'à un moment donné, à cause de, de, de la vie en général, à cause que tu travailles, puis tu fais ci, puis tu fais ça. Puis là, dans ton horaire, à donné, tu as un petit peu moins de paroles, un petit peu moins de prières, un petit peu moins de ci. Puis là, ben, tu tiens avec des gens, mettons, au travail, qui font telle affaire. Puis là, ben, c'est comme si le monde, il, il, ça te rend plus insensible, moins, je vais dire moins sensible à ce que Dieu te dit. C'est comme si on dirait que plus que tu passes moins de temps avec Dieu, moins, moins de temps dans sa parole, puis plus que tu es, es poigné avec des gens qui sont pas chrétiens, puis qui disent plein de niaiseries, c'est comme si ça, ça nous salit. C'est comme si on serait sale. Puis là, c'est sûr que le Seigneur va nous laver que sa parole. Ça veut dire que sa parole nous lave. Mais c'est comme si on devient des fois moins sensible à sa voix, moins sensible à la parole. C'est comme si tu la parole, c'est comme si c'est plus, euh, plus sec, c'est moins... Euh, c'est moins juteux que quand tu étais, mettons, plus proche. Vous remarquez ça, vous autres? Je ne sais pas si je suis le seul qui... Euh... Fait que notre temps de, avec le, le Seigneur, il est très précieux. Puis J'avoue que le soir, des fois, mettons, qui est rendu 8h30, puis là, ben, tu viens de tasser pour la première fois sur le sofa de la journée, puis mettons qu'il y a un film à télé qui je tu aurais le goût de l'ouvrir, mais si tu fais ça à chaque soir, que, que ton seul temps, c'est entre 8h30 puis whatever, bien, maintenant, ce n'est pas bon pour ta vie spirituelle, dans le sens que tu... Je ne vous dis pas de regarder pas de film, c'est pas ça, mais comprenez-vous ce que je veux dire. À un moment donné, on se dit, ah, ben là, je suis fatigué, tu sais. Mais tu sais, des fois, on pourrait dire, ben, il faut prendre un petit 15 minutes, c'est juste pour, euh, dépendamment comment vous filez ou c'est quoi votre horaire, t'sais. mais il faut faire du temps pour la parole. Peu importe, il faut faire du temps pour passer du temps en prière, il faut le faire, le temps dans notre horaire. Puis, des fois, moi, je me suis mis dans les circonstances que, je pouvais pas en faire de temps. Il y avait trop d'affaires. Il y avait juste trop d'affaires. Quand tu peux plus faire de temps, c'est parce que tu as fait des mauvais choix. J'avais fait des mauvais choix. Il y avait trop d'affaires. Il y avait trop d'heures à l'ouvrage. Il y avait trop d'heures pour faire ci, pour faire ça. J'avais plus le temps. Ça fait que tu manges, tu dors, puis tu t'en vas travailler, puis tu as d'autres choses à faire, à ça. fait que si tu plus le temps pour Dieu, c'est parce que tu as trop rempli ton horaire. Fait que ça, une fois que t'es es, es comme dans cet engrenage-là c'est dur à se défaire parce que là tu t'es engagé pour faire, mettons, 80 heures à ce job-là puis telle affaire, à telle affaire mais si on n'a plus le temps de le prendre du temps avec le Seigneur, maintenant il faut juste changer notre style de vie c'est des décisions qui ne sont pas faciles à faire mais qu'on doit faire si on veut être fort spirituellement puis opérer avec le Seigneur dans les miracles qui veut qu'il se passe au travail de nous autres. Amen! Fait que on a des armes offensives, puis il faut pas être mumune, il faut s'en servir, il faut pas avoir peur. Fait que on avait dit que on, on a la autorité sur toute la puissance de l'ennemi, toute, 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 toute. Il faut pas avoir peur, faut juste piler par dessus. Amen, amen. Fait c'était.